0: 相信看过电视剧《虎妈猫爸》的人都有一种感觉，就是觉得现在的孩子太难教育了，因为教育问题居然生生的把一个家给闹散了。但是这是为什么呢？难道说现在的孩子真的有通天的本领，真的是满身逆鳞吗？我看不是。我是八零后，从前年开始到今年流行的青春回忆电影，讲述的都是我们那个年代的青春。可是每次看电影，我都没有同感。从同桌的你到匆匆那年，从左耳到万物生长，我觉得都离现实中的我的青春太遥远了。这些狗血电影的主角是各种扭曲、各种奇葩，不是抽烟打架就是堕胎，家里父母呢不是离婚呢就是他从小被遗弃，完了还告诉我们这是我们这一代人的集体回忆。我觉得就是有一种被绑架的感觉。又不是只有爱情和疼痛才叫青春。为什么我们这些正常人要为电影当中那些问题少年买单呢？实际上，我们的青春没有抽烟，没有堕胎，没有打架，没有轰轰烈烈的爱恨情仇，陪伴我们的是一堆堆当年的考卷，什么三年真题、五年模拟、黄冈试卷呢之类的。我觉得为自己的理想奋斗的过程才是真正的青春。可是我并不否认，电影里的青春在现实生活中也确实存在。而且随着我年岁渐长，认识到的人越来越多，这些曾经的问题少年在我所认识的人当中所占的比例也越来越高。我有很多朋友都是出自单亲家庭，在年少的时候经历过家庭巨变的。毫无疑问，这些家庭巨变给他们的成长带来了不小的影响。可能会有些跑题了。说了这么多，我想说的是，为什么现在的青春剧反映出来的问题少年这么多？而这些问题少年背后都是一个个支离破碎的家庭呢？就足以说明了家庭对孩子的影响有多大，家庭教育对孩子的影响有多大。可是，一个家庭的和睦与否，在你生孩子或者结婚前你是不可预知的。所以，问题来了的时候，也完全没有办法解决，伤害就伤害了。痛苦就痛苦了，对不起孩子就只能对不起了。可是我们可以反过来想想：一个家庭它产生的矛盾跟孩子有关吗？就像《虎妈猫爸》里一样，因为对孩子的教育问题产生了分歧，就生生的闹散了一个家。所以今天我要分享的这篇文章会告诉你这些答案，会告诉你家庭教育的重要性。这篇文章呢，就是北京四中校长亲笔撰写的。名字叫“凡是把孩子放在第一位的，等待这个家庭的多半是悲剧”。刚出生的孩子没有什么分别，为何三年、六年、九年成长之后就产生了很大的差异呢？走出了不同的道路呢？这个差异，我认为就是由家庭造成的。家庭教育决定孩子的一生，千万不要认为上名校才是决定一生的。夫妻关系永远第一重要，千万不要把孩子放在第一位。凡是把孩子放在第一位的，根据我的经验，等待这个家庭的多半是悲剧。所以，永远要保持沟通。家长的言行会影响孩子的一生，孩子的任何缺点和优点。都与家长有关，不了解孩子，根本不可能有成功的教育。第一个小标题：别把自己的梦想附加给孩子的未来。家庭教育的确是全社会都非常关注的。前两年我谈过一个观点：中国自古以来从来没有像今天一样如此重视对孩子的教育。所谓的重视，多多少少有一些扭曲。但是总体来说，每一次有关家庭教育这样的活动，都可以看到座无虚席，这反映了我们社会的一种心态。但是，正是由于对家庭教育的高度关注，也使得今天的教育产生了许许多多过去还没有产生过的问题。每个即将当父母或者已经成为父母的人，都对即将出生或者即将长成的孩子有着许许多多的要求，有着许许多多的梦想。和许许多多的希望，比如说，我见到了很多现在所谓的胎教，怀孕之前要注意如何调理爸爸妈妈的身体，就是为了孩子将来的出生有一个更好的生理方面的基础。孩子生下来以后，我们对他有很多梦想，比如我们希望孩子将来成为科学家、外交家、世界首富、歌星、球星、明星、高考状元。我们同时也希望孩子健康快乐。豁达、彬彬有礼、风趣幽默、举止文雅等等。恕我直言，很多目标对家长来说实现的可能性很小很小。今天一个很重要的问题就是，当我们开始做家长之后，我们很多的梦想、很多的关注，是一生不可能实现的，是虚幻缥缈的。我们中国家长和西方家长相比，最大的不同点就是，我们无法接受我们的孩子将来可能是一个普通人。但是，对绝大多数家庭来说，这就是现实。于是，我们为了追求那些我认为虚幻缥缈的目标，就产生了许许多,多多我们今天看起来本不应该产生的现象。大家可能听说过，现在奥数已经开到了幼儿园，幼儿园开始已经分快慢班。所以，今天我们社会上有更多的现象，说明我们更加看重的是抢跑。其实人生是一场马拉松，我们可能都看过马拉松比赛的场景。其实起跑的时候，谁站在第一排、第二排根本不重要，甚至跑完了一万米，谁在第一、谁在第二也不能决定哪一个人就是最先达到终点的。但是，今天许许多多的家长都在拼命的抢跑，没有哪一个国家的家长像今天中国学生的家长如此热衷于抢跑。第二个标题。请鼓励你的孩子做一个幸福的普通人。回想起来，我们三十多年来靠抢跑培养了这么多尖子学生、竞赛的获奖者、金牌得主，可我们并没有看到当初我们期望的从他们之中产生很多科学领域的大师，至少现在还没有。所以，我们每个人对自己的孩子都有这样的一个过程。开始出生的时候有很多梦想，希望孩子上一个好学校，有一个好成绩。慢慢的，我们的期望逐渐降温。我们期望这个孩子能够正常毕业、升学、就业，将来能够成家、生儿育女，生活稳定，工作稳定，别下岗。希望他能够在三四十岁的时候身体健康、家庭和谐。等到我们进入老年的时候呢，我们就希望孩子孝顺。最后你不能动的时候。所有最初的梦想到这个时候都没有了。那个时候我们的梦想就是他能在我们的身边陪我们，给我们倒一杯水。其实我们每个人的心路都是这样的一个过程：最开始有非常高的崇高的理想，但是最后当我们已经垂老的时候，才真正明白，其实我们很多时候的培养都是不正确的。我始终不认为强化训练能培养出我们所谓的成功的人。当然，成功没有一个唯一的标准。有句话是“行行出状元”，我理解就是无论采取对哪种人群进行统计分类的方法，最后得到的结果一定是正态分布的。一个优秀的厨子可能不是一个优秀的数学家，反之也是这样。无论我们怎样对人进行分类统计，一定是正态分布的。我们所谓的最成功的人一定是少数的，绝大多数都是平常的人。但是平常的人就没有幸福吗？难道我们是一个普通人就没有普通人的幸福吗？我们普通人就没有权利谈幸福吗？其实我们今天看到大量的人是普通人，但是他们生活很乐观，很幸福。我过去读过一篇文章，谈到了买房子。难道租来的房子没有生活吗？为什么每个人都要拼命买房子呢？去年两会看到一个采访，日本的很多姑娘，特别是东京的姑娘，是不愿意嫁给有房子的人的。因为他们认为这样的人什么都有了，以后可能不愿意奋斗了。他们更愿意小两口从一无所有开始，一点一点构筑自己的生活。这不仅是生活的构筑过程，也是情感的构筑过程。第三个标题。如何与孩子沟通，应当被当做一门艺术。在沟通这个问题上，请每一位家长都思考一下：我们有丰富的话题吗？有丰富的表达方式吗？在沟通的时候，想过沟通的技巧和艺术吗？除了学习之外，有没有其他的话题可以沟通呢？我们是否曾经向孩子说过这样的话：“你只要把分数给我搞上去，别的你什么都不用管。”我们想培养一个有责任感的孩子，可是当你说这句话的时候，责任的教育就已经彻底的丢掉了。什么都不用管，哪来的责任感？就会出现那种油瓶子倒了，孩子都会视而不见的情况。在孩子受到挫折的时候，也可能无言的方式更有效，不用说什么，上去拥抱他一下，拍拍他的头，他的背。其实，孩子学习问题上，家长帮不上什么忙。这种无言的动作，孩子倒能够全都理解。在很多情况下，我们可以采取一种更为艺术的方式。比如，我们有一个老师，我认为这是一个非常好的案例，我把他的故事跟大家分享一下。他们去超市买东西，当时结账的时候，孩子手里拿了一样东西没有结账。等到停车场上车的时候，突然想到这个东西没有结账。其实他拿走了，也没有人知道这个事情。但是家长认为这是培养孩子好品质的重要机会，所以让孩子把钱送还给了超市的收银员。孩子做完这件事儿以后，家长没有一句口头表扬，但是整个晚上父母都表现得非常高兴。其实这种气氛，孩子能够感受到，这就是对他的一种最好的奖赏。有时候沟通确实需要一些时机。我讲北京四中的一个案例。对于家长和孩子亲情的淡薄，我们在若干年前曾经采取过一种方式，就是在军训的时候，我们让每一个家长给军营当中的孩子写一封信。军训差不多为期十天左右，我们让这封信统一在第四天的时候交到学校，然后我们争取第四天或者第五天的时候，让每一个孩子读到家长给他写的信。我们对家长说。不能以我太忙没有时间写为理由。如果全班的孩子就你的孩子没有信，你的孩子可能很失落。平时家长不愿意谈的、羞于开口的话，都可以在信里写出来。为什么选择第四天或者第五天呢？因为绝大多数孩子这几天离开父母、离开家，特别是军营特别苦的环境，他们已经开始产生对家、对父母的思念。这个时候，家长的一封信能够深深地进入他的心中，几乎没有学生看到信不落泪的，这就是一次很好的沟通。我讲这个例子是想说，沟通呢，我们应该选择一种方式，选择一种场合，选择一种心境，选择一种时机。第四个标题：父母如何更好地与孩子建立情感纽带。网上有一篇我写的文章，文章的观点是千万不要把孩子看得比你的生活伴侣更加重要。在我看来，夫妻关系是第一重要的。正因为有了牢固的夫妻关系，才有了牢固的家庭，有了牢固的家庭，孩子才会有一个正常良好的成长环境。后来那篇文章有很多人跟我打电话，说看完了改变了他们的价值观，因为很多家长把孩子放在第一位，最后导致家庭许多矛盾的产生。一次家长会上，我谈到这个观点的时候，我谈的是我们要有足够的时间跟孩子、跟家人待在一起。有家长说：“我的工作每天就是应酬，晚上都在外面吃饭，很少回家吃饭。”我说：“我不认为任何一顿饭都要在外面吃。”在这儿，我坦白地跟大家讲，我在其他事情上都不会撒谎，只有一件事情可能会撒谎，就是别人给我打电话在外面吃饭的时候，我会说：“对不起，今天晚上有安排。”其实这只是借口。我认为和谐的家庭一定要有足够的时间，一家人厮守在一起。在我很年轻的时候，有一个同学家是接待外宾的一个开放家庭。有一次在他家碰到了一个日本高级官员的夫人，他讲到，父母一定要使自己跟孩子有足够多的皮肤接触，一定要抱孩子。这实际上就是感情的基础。感情是发生在身体上的生物化学反应。没有这些条件，这些反应不可能发生。不发生就没有情感发生。情感不是虚幻缥缈的，所以一定有非常多的接触，才有更多的感情。最后，我认为家庭教育不要把它过于艺术化，但是也不要过于技术化。一个和谐的家庭，一个和睦的家庭最重要。有了和睦的家庭，孩子在家庭当中能够自然幸福的成长。我相信孩子的教育一定是成功的。至于是不是那么早的学会那么多的东西，我个人建议是，希望家长不要看重抢跑，希望今天能够更加理性的来对待家庭教育，对待孩子的成长。好的，这就是今天声音图书馆的全部内容。今天跟大家分享的是北京四中的校长刘长明的一篇关于家庭教育的文章。凡是把孩子放在第一位的，等待这个家庭的多半都是悲剧。我是十分认同，也深深理解这个观点的。但是呢，有很多家长呢，在现代社会当中认为，把孩子送到学校，一切就完事大吉了。殊不知，家庭教育是孩子教育当中最重要的教育。尤其是在孩子小时候，在学校可能学习的是知识，或者说是老师从更加宏观，或者说是一对多的角度去教育孩子。但是回到家里，父母对孩子呢，可以完全是一对一的，可以更加注重孩子的个性，可以更好的给孩子建立情感纽带，可以更好的教孩子做人。所以呢，就像刘长明所说的，一个和谐的家庭，一个和睦的家庭，对孩子来说，成长是最有利的。孩子在这样的家庭当中，能够很自然、很幸福的成长，这就够了。你还期待什么呢？好的，我是云茹，这里是声音图书馆，我们明天再见，各位晚安。